1: Hola cómo están todos, muchas gracias por escucharnos una vez más, esto es Giant Metal Roboto, gracias por estar en nuestra sintonía Yo soy Eric Contreras Ayala, este programa se llama Giant Metal Roboto Y nos pueden ver todos los juevesitos aproximadamente a las 6 de la tarde en live stream Estos videitos live stream los pueden ver ustedes por Facebook y por Youtube Y... Ya si quieren ver la versión eh, con edición y con musiquita y todo eso en audio, lo pueden escuchar todos los dominguitos a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de Google Podcast, en Anchor.fm, en iBox en Radio Public y hasta en breaker ahí nomás pues vamos a empezar chavitos si les parece bien con algunas noticias que les tengo planeadas preparadas para el día de hoy pues bueno antes que nada tal vez ustedes no, no lo saben y pues no tienen por qué saberlo pero yo me dedico a lo que es el diseño gráfico soy diseñador gráfico y pues trato de estar al menos más o menos en la periferia como que enterado de lo que ocurre con el diseño mexicano no y pues resulta que justamente en esta semana se está desarrollando hasta el 31 de octubre se va a seguir desarrollando lo que es conocido como el abierto mexicano de diseño que en este en esta modalidad en este año 2020 sigue el tema de diseño y utopía del manifiesto a la acción ¿Qué significa eso? No tengo idea, pero bueno. El Abierto Mexicano de Diseño 2020 continúa con exposiciones en dos sedes físicas que se pueden visitar de manera presencial en el Museo Nacional de Arte y Museo Franz Mayer hasta el 31 de octubre, con todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los visitantes, así como a través de una experiencia virtual que cuenta con cinco pabellones más en el sitio web live.abiertodediseño.mx Ahí puedes ver los eventos pasados del Abierto Mexicano del Diseño por Día con las transmisiones completas correspondientes a las fechas 7 al 11 de octubre del 2020 del Abierto 24 Horas. El sábado 17, 24 31 de octubre de 2020 habrá pláticas en el Museo Franz Mayer como parte del programa Abierto 24 Horas. En alianza con Kickstarter, el Abierto también inicia la campaña El Futuro es Femenino que promueve cinco proyectos seleccionados bajo esta premisa ¡Órale! Eh, pues es capaz de que, que hagan esto de con Kickstarter sobre todo para poder promover nuevos proyectos de, de cualquier variante del diseño no. puede ser diseño textil, diseño de mobiliario, diseño editorial, bla 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 Está muy padre. Si pueden ustedes darle una, una checada, se lo recomiendo. Les repito de nuevo el sitio. Live. Esto es L-I-V-E punto abierto de Diseño punto mx Ahí lo pueden ver. El live stream del Abierto de Diseño Mexicano 2020. Yeah. Ahora vamos a pasar a las cuestiones ñoñas con Noti Ñoño. Pues resulta que ya Disney le está entrando al mami de armar su propio evento online. Y ahorita lo que están tratando de crear es el Frozen Fan Fest. ¡Ah! Un evento completamente online Para todos los fanáticos de Frozen ¿A poco si hay tantos? Pero bueno, dice El evento de Frozen más esperado ya está aquí A partir de hoy y a lo largo de todo el mes Los fans del mundo entero Celebran una nueva edición Del Frozen Fan Fest El acontecimiento anual Homenajea a una de las franquicias Más populares de Disney En Latinoamérica Los festejos incluyen productos especiales en tienda Una fiesta virtual y la presentación del póster localizado de Érase una vez un muñeco de nieve, que es el nuevo corto que se estrenará en Latinoamérica en Disney Plus. El nuevo servicio de streaming por suscripción de Disney. Para comenzar los festejos del Frozen Fan Fest, los fans podrán disfrutar de los playlists de Frozen en español y portugués. En la cuarta oficial de Disney Latinoamérica y Disney Brasil en YouTube. Eso no ya lo teníamos desde antes, bueno. Los playlists incluyen videos musicales cortos y especiales protagonizados por Ana, Elsa, Olaf y el resto de sus personajes favoritos. Las celebraciones continúan el 18 de octubre a las 12 pm en disneylatino.com, diagonal shop, diagonal MX, diagonal frozen. Donde los fans disfrutarán de una fiesta virtual imperdible. ese día habrá actividades exclusivas para compartir en familia. Como trivias, manualidades creativas y más. Al tiempo que se podrán adquirir productos de todas las categorías. Inspirados en Frozen. Entre ellos productos de Hasbro, Lego, Hoffi y Jack, Jack's Pacific. Los fans podrán encontrar los mejores productos de la franquicia. En los sitios web de los principales retailers como... Costco, Amazon, Walmart, Soriana y Liverpool. O sea, es nomás para venderles juguetes, pero pues bueno. Ahí está el Frozen Fan Fest que va a estar disponible todos estos días, perdón, el 18 de octubre. Para los fanáticos del Frozen y del librezoy, El librezoy. Chun, chun, chun. Continuando con noticias de Disney. Resulta que la nueva serie, ustedes saben que hay una nueva serie, un nuevo reboot De DuckTales, de Pato Aventuras, las llamamos Y eh, va a haber un capítulo especial de una hora Que se llama Darwin, no perdón, se llama Let's Get Dangerous Que es la frase de el pato Darwin Exactamente Va a ser un programa especial Un episodio especial Con el pato Darwin En DuckTales En pato aventuras Esto está muy chido Dice el legendario superhéroe enmascarado De Disney Darwin top Finalmente hace su regreso triunfal a la televisión Durante el próximo episodio de una hora de DuckTales Titulado Let's get dangerous según una sinopsis de Disney en esta aventura Después de detener un robo en el laboratorio de San Canat de Scrooge Darwin gana un compinche poco probable Gosselin Mientras descubre una oscura conspiración relacionada con los misterios perdidos Y uno de los empleados de Scrooge ¿Cómo le dicen a Gosselin en español? ¿Era rosalín ¿No? Mm, algo así me acuerdo No me acuerdo completamente Pero wow Es muy padre porque Darwin Dog era una de mis series favoritas cuando era chavito. Y el pato Darwin es genial. Y por fin vamos a ver esta nueva manifestación del personaje dentro de Pato Aventuras. Que de hecho es es una manifestación diferente completamente. Se trata de que en el universo de Pato Aventuras de la serie que estamos viendo en estos momentos. Existía la serie de Darwin Dog. Y entonces eh, Drake Malark era una. Es un actor que interpretaba a Darwin Dog. Pero también le entra a la, a la lucha contra el crimen. Entonces lo vamos a poder ver. ¿Cómo es esta nueva versión del Pato Darwin? Bueno, les platico. Por si no sabían. Yo creo que ya sabían. Pero si no sabían, les platico. Que. Star Wars va a realizar un nuevo Holiday Special eh, El Holiday Special Fue un episodio especial Justamente que se realizó Para la Navidad Allá en los lejanos Años 70's Fue No, la verdad es que no No, no me acuerdo en qué año fue Pero fue hace bastante tiempo Es un episodio polémico Sobre todo para lo, Para el mismo Lucasfilm Pues porque no seguía el canon establecido de las películas y la producción estaba como que medio chafita y bla bla bla, es un especial que hicieron simplemente para la televisión, pero es muy agradable o bueno los fans, al menos yo lo, lo recuerdo con mucha nostalgia precisamente porque ahí fue la primera vez que pudimos ver a personajes como Boba Fett, pudimos ver a, a Carrie Fisher cantando. No no, no 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 y cosas así, no es uh, es para para la nostalgia netamente. Y bueno, durante varios años se ha dicho de que probablemente Star Wars podría desarrollar un nuevo Holiday Special. Y en este año lo van a hacer. Solamente exclusivo para Disney Plus. Pero pues lo van a hacer. Ahora, a mí me hubiera mucho gustado que lo hicieran en acción real. O que lo hicieran con una animación normal. Pero no. Lo que vamos a tener es una animación de Lego con personajitos Lego. ...es el Lego Star Wars Holiday Special... ...y la noticia que les quiero dar ahorita... ...es que Anthony Daniels... ...quien es justamente la voz... ...el intérprete de c 3 eh, ...se va a unir al elenco... ...junto a Billy Dee Williams... ...y Kelly Marie Tran... ...para este nuevo especial... ...de Navidad... ...de Star Wars... ...Disney Plus ha anunciado... ...un elenco de voces ampliado... ...para su Lego Star Wars Holiday Special que se estrenará en el servicio de transmisión en noviembre. Según Entertainment Weekly, Anthony Daniels y Tripio, Billy D. Williams, que era Lando Calorician, y Kelly Marie Tran, que le hizo de rústico, ajá, han firmado para repetir sus papeles favoritos de los fanáticos en el próximo Holiday Special, junto a los veteranos de Clone Wars, Matt Lanter. Matt Lanter ajá. Tom Kane, que hace a Yoda y qui James Arnold Taylor, que hace a Obi-Wan, y D. Bradley Baker, que hace a Clone Troopers. El nuevo especial animado seguirá los eventos de The Rise of Skywalker, con Rey partiendo en una búsqueda para obtener un conocimiento más profundo de la fuerza antes del día de la vida. Así se le dice a la navidad en Star Wars Y mientras visita un misterioso templo Jedi Se verá envuelta en una aventura de líneas temporales Que la verá entrar en contacto contacto con Luke Skywalker Darth Vader, Yoda, Obi-Wan Y otros héroes y villanos icónicos de la saga Las últimas noticias de casting han confirmado A todas estas personas que se incluyen en el reparto, el productor ejecutivo James Bond le dijo al portal EW. Williams tuvo una energía tan grandiosa y positiva en todo el proyecto. Y por supuesto, no podríamos hacer Citripio sin Anthony Daniels. Ok. Él aportó su magia al personaje. Pues esto. Esto está interesante porque si no lo vamos a tener en live action, o sea con actores reales, pues mínimo que tengamos a las voces reales de Star Wars. Esto está muy cool. Espero, espero que, esté, que esté chido. Es decir, no es que odie eh, LEGO Star Wars. Me gusta, me gustan las animaciones que ha habido, me parece graciosito y todo esto. Pero pues yo me esperaba un, un Holiday special así, ¿no? ¡Wow! Súper grande. Y grandioso y fenomenal Pero pues no, nada más nos dan la versión Lego En fin Ahora les voy a hablar de James Bond Resulta que los productores de James Bond no quieren que el, nue- el siguiente Bond sea una copia de Daniel Craig. ¡Ah! ¡Tu, tu, 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 tu! Los productores de James Bond, Barbara Broccoli y Michael J. Wilson han dicho que están buscando al sucesor de Daniel Craig para reimaginar el papel del doble 07. En una entrevista con Total Film, Broccoli, la productora de la franquicia desde hace mucho tiempo, confirmó que el equipo aún no había encontrado un actor para ocupar el papel de James Bond que pronto estará vacante, aunque expresó su confianza en encontrar a la persona adecuada para ponerse el smoking después de la última salida de Craig como el 007 en la película número 25 de Bond, No Time to Die que ahora está programada para llegar a los cines hasta el 2021. Oh, siempre digo, solo puedes estar enamorado de una persona a la vez. Una vez que salga la película, pasará un tiempo y tendremos que seguir con los negocios del futuro. Pero por ahora, simplemente no podemos pensar en nada más allá de Daniel Craig, dijo Broccoli. Tendrá que ser reinventado. En la forma de que, en que cada actor ha sido reinventado, ha reinventado el papel. Dice, esto es lo que es tan emocionante y divertido de esta franquicia, el personaje evoluciona con el tiempo, cuando tengamos que pensar en ello encontraremos a la persona adecuada. Es cierto que Broccoli y su medio hermano Michael aún no han determinado quién será la persona adecuada para el papel icónico, sin embargo Brócoli reveló que se mantiene firme en su opinión de casting de que 007 podría ser interpretado por una persona de color pero no por una mujer. Dice, no necesitas ser un hombre blanco, no en lo que a mí respecta. Pero debemos crear roles para las mujeres, no solo convertir a un hombre en una mujer. Y yo estoy completa y absolutamente 100% de acuerdo con esto que está diciendo Broccoli. Ojalá, ojalá hagan esto. No, la verdad yo creo que no es necesario que hagan... eh, a James Bond un personaje de color, probablemente lo van a hacer porque son las tendencias y son las modas que está ahorita de meter la pues meter meter persona, personas de de, 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 de de diferentes etnias raciales dentro de los proyectos pues está bien, ¿no? cada quien no es mi no es mi favorito, es decir no estoy en contra de que casteen actores de, de color está muy bien, pero no en papeles o en personajes que ya existen. Por qué tienen que hacerlo, no lo sé. No pueden hacerle un eh, compinche al doble al 007 que sea el 005 y que sea de color, no, no tiene absolutamente nada de malo. O mate o maten a James Bond. ¿Por qué no mata a James Bond? Y que llegue el 008 y que el 008 sea una persona de color Yo es lo que digo Simple y sencillamente, si vas a crear a un nuevo personaje de color Pues que sea un nuevo personaje No solamente ponerle a un un actor de color en personajes que ya existen Y esto de que está diciendo está muy bien De que no convertir un hombre en una mujer Está muy bien Que haya más representación sobre mujeres. Está muy bien que haya más papeles para mujeres y para actrices dentro de Hollywood. Pero lo que no me gusta es que conviertan roles que son normalmente de de un hombre en mujeres. Nada más porque sí, ¿no? Nada más por 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 tener su su cuota de. de de mujeres en en una película. No creo que está bien. Hagan. Exactamente lo mismo que dije hace rato, hagan la gente 008 que sea mujer o algo así Maten a James Bond, ¿por qué no matar a James Bond? Digo yo, a lo mejor es algo demasiado controversial, pero sí, igual y se puede, ¿no? Matan al personaje y pones a uno nuevo y chan chan, se acabó Nosotros que crecimos con James Bond nos quedamos con las películas de James Bond y, y ya, ahí muere, ¿no? Bueno, es mi opinión personal Obviamente yo no soy nadie ni sé nada sobre el medio para decirles qué hacer o qué no hacer a las personas que trabajan en James Bond. Pero esos son mis dos centavos. Vamos a escuchar musiquita si les parece bien. Vamos a nuestro primer corte musical y vamos a escuchar musiquita. Vamos a poner musiquita que nos recomienda Julieta porque luego dice que nada más ponga a mis mis Beatles. Vamos a poner... eh, esta canción que se llama Hot Girl Bomber De Black Bear Vamos a escuchar a Black Bear Y regresamos Yeah tu, 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 tu.
2: Esto es Giant Metal, Giant Metal
0: Roboto yeah. That hot girl by my anthem Turn it up and throw attention. This that hot girl by my anthem Turn it up and throw attention. This that throw up in your Birkin bag Hook up with someone random This that social with suicide That by your lips and by your likes I swear she had a man But shit hit different when it's Thursday night That college drop dropout music day like that she be too thick And my friends are all annoying But we go dumb, yeah we go stupid This that 10k on the table Just so we can be so cloned came diluted one more line i'm superhuman fuck you and you and you i hate your friends and they hate me too i'm through i'm through i'm through this that hot girl bummer anthem turn it up and throw attention fuck you and you and you And throw a tantrum This the Hawk bummer two-step They can't box me in I'm two left This that drip is more like oceans They can't fit me in a Trojan Out of pocket But I'm always in my bag Yeah, that's the slogan This that who's all there I'm pulling up With an emo chick that's broken This that college dropout music Everyday like that day She be too thick my friends are all annoying But we go dumb Yeah, we go stupid This the 10K on the table Just so we can be secluded And the vodka came diluted One more line, I'm super Superhuman, fuck you, and you, and you. I hate your friends, and they hate me too. I'm through, I'm through, I'm through. Bitch, that hot girl by my anthem, turn it up and throw attention. Fuck you, and you, and you. She be too thick, and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid. This the college dropout music, every day, late. Like she be too thick, and my friends are all annoying. But we go dumb, yeah, we go stupid, we go stupid, we go stupid, we go.
2: And you want me to change?
0: Fuck you! Fuck you! Do you- Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me too. Fuck you and you and you. This that hot girl by my head. Don't turn it up and throw attention.
2: Esto es. Ya ya, meta el
1: Y regresamos a metal Metalogosto, gracias por seguir aquí en nuestra sintonía y gracias por seguir escuchando las barrabasadas que yo digo en este show. Vamos a hablar sobre una cosa que a mí me, me, me molesta un poco, es sobre todos estos chismes y... Cosas que, que, que ocurren, vaya, dentro de, de, del medio, dentro de Hollywood, bla bla bla, etcétera, etcétera. Las películas de superhéroe que apenas son rumores, que apenas son chismes, que no están absolutamente confirmados por nadie. Pero llegan las páginas de Facebook de, de fans y llegan los pseudomedios y se empiezan a, a, a tomarlo como si fuera una noticia verdadera, hecha y puesta en piedra no y de lo que estoy hablando en estos momentos es de la película de Spider-Man 3. Hay muchos chismes y rumores que dicen no, que van a estar los tres Spider-Man, los tres actores que hicieron Spider-Man, que va a estar Andrew Garfield y que va a estar Tommy Maguire y que va a estar el Tom Holland y los tres y bla bla etcétera etcétera. Yo Amaría ver esa película, realmente me encantaría ver esa película, pero no hay absolutamente nada confirmado hasta el momento. No hay absolutamente nada de verdad en esos rumores, nada. Y bueno, esto es de lo que les voy a hablar en estos momentos, porque eh, Sony responde a los rumores del regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Los rumores persistentes de que la próxima película de Spider-Man contará con Tobey Maguire y Andrew Garfield han llevado a Sony Pictures a comentar sobre el asunto. Sony Pictures ha publicado una declaración en respuesta a los rumores en curso de que Spider-Man 3 contará con las apariciones de estos dos actores, que son las versiones anteriores de Spider-Man. Estos rumores de casting no están confirmados, dijo un representante de Sony Pictures a a E.T. Canadá, eh, la redacción de esta declaración no confirma ni niega el casting de Maguire Garfield sino que simplemente dijo que no está oficialmente confirmado. Con la filmación programada para comenzar el 16 de octubre para Spider-Man 3, las noticias de casting y los rumores sobre el proyecto se han vuelto desenfrenados. Oficialmente se ha confirmado que Jamie Foxx y Benedict Cumberbatch volverán a interpretar sus papeles como Max Dillon, Electro y Doctor Strange respectivamente. Mientras tanto, los rumores han sugerido que Miles Morales hará su debut en el universo cinematográfico de Marvel. De nuevo, completamente chisme, completamente rumor, no hay nada confirmado. Y la participación de Foxy Cumberbatch, así como los rumores de Maguire y Garfield, han llevado a especular que la tercera película de Spider-Man, protagonizada por Tom Holland, podría tratarse sobre el multiverso. Esa entidad será explorada en Doctor Strange in The Multiverse of Madness y WandaVision, una serie de Marvel Studios que debutará a finales de este año en Disney. Tobey Maguire interpretó al personaje de Peter Parker en Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Mientras tanto, Andrew Garfield interpretó al mismo personaje en The Amazing Spider-Man y The Amazing Spider-Man 2. Yo les digo... A mí me encantaría verlo, me encantaría ver esa película con todos los actores, pero netamente es un chisme o es una especulación, no hay absolutamente nada confirmado de momento. Si lo confirman, qué bien, si lo confirman, qué padre, pero no puedo yo como periodista dar una especulación. No puedo dar por hecho algo que solamente es un chisme y que es solamente un rumor y que solamente se dice en sitios que no tienen absolutamente nada de pues de, de veracidad. ¿no? Continuando con noticias de eh, Spider-Man 3, Doctor Strange, otro rumor que está ahorita muy fuerte es de que probablemente el MCU está tratando de Hacer la adaptación de la historia de One More Day. One Day More. Dice: Recientemente, los fanáticos del MCU recibieron la noticia de que Doctor Strange eh, aparecerá en Spider-Man 3. Esto es ciertamente un cambio agradable con respecto a 2019 cuando durante unos meses parecía que la relación de trabajo de Marvel y Sony se había derrumbado y Spider-Man podría salir permanentemente del MCU. Muchos fanáticos asumen naturalmente que Spider-Man 3 era un trampolín importante para Doctor Strange y el multiverso de la locura, inicialmente con el director de Spider-Man Sam Raimi, listo para dirigir Doctor Strange 2, y un mayor enfoque en el multiverso Marvel en el MCU, sin embargo, las películas de Spider-Man siempre se han tratado de contar historias más pequeñas y personales, y asumimos que lo mismo será cierto para esta secuela. Después de todo, Peter Parker tiene muchos problemas propios con los que lidiar, con J. Jonah Jameson implicándose en el ataque con drones, implicándolo en el ataque con drones de misterio y exponiendo su identidad secreta al mundo. No será fácil para nuestro Spider-Man del bes- de nuestro amigable vecino Spider-Man. Seguir peleando la buena batalla y esto puede ser exactamente donde entra Doctor Strange. No podemos evitar preguntarnos, ¿es este crossover de MCU una señal de que Spider-Man 3 puede estar adaptando One More Day, uno de los cómics de Spider-Man más controvertidos jamás publicados? Bueno, ¿por qué... Este este rumor, porque obviamente en el cómic de One More Day, que ocurre después de Civil War, eh, en el cómic de Civil War, Spider-Man anuncia su identidad al mundo. Se quita la máscara ante los medios de comunicación y le dice a todo el mundo, yo soy Peter Parker, que es algo que me pareció muy bueno, muy genial. Yo creo, de hecho, en mi opinión personal, esa es la única parte que me gusta de, de, de Civil War. Ahora bien, eh, la manera en la que desarrollaron la historia después de eso es lo que no me gustó, por culpa de que supieron la identidad de Peter hubo muchos eh, problemas vaya en, en su vida obviamente, durante, todo, um, durante todos estos años el gran... Eh, El mayor miedo de Peter es justamente dar a conocer su identidad precisamente porque sus seres queridos pueden ser atacados. Y es exactamente lo que ocurre eh, en en los cómics de Spider-Man después de dar a conocer su identidad secreta. Eh, Un francotirador lo está buscando y le dispara, pero no le dispara a él, le dispara a la tía May. Y la tía May muere. Netamente a mí me pareció una historia muy, 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 muy buena, muy, muy bien escrita, porque le daba una nueva. Una, un, 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 algo nuevo a Spider-Man, por lo que tuviera que sentirse eh, vaya, sí, mal, sentirse que, que, que no había hecho las cosas correctas. Y eso es parte de la. De la esencia Del personaje de Spider-Man Del personaje de Peter Parker De que a pesar de que tiene sus poderes Y a pesar de que trata de hacer el bien Todo el tiempo, no siempre lo logra Y a, a, al contrario Lo que provoca es eh, Muchas veces la muerte de sus seres queridos Como por ejemplo de Gwen Stacy A manos del, de, del Duende Verde Exactamente porque El Duende Verde conocía la identidad de Peter Y sabía que Gwen Stacy pues, Era su, su querer ¿no? Entonces que alguien ...matara a la tía May... ...precisamente porque... ...Peter reveló su identidad secreta... ...me parecía una... ...me parecía una... ...característica muy fuerte... ...muy poderosa para el personaje... ...una nueva carga más de culpa... ...que podría llevar al personaje... ...hacia nuevas direcciones y todo esto... ...pero... ...ustedes saben que el el editor de Marvel... ...en esos momentos... ...cambió la historia... Crearon este nuevo cómic de One More Day. En donde le pide eh, eh, Mary Jane Watson al demonio de Mephisto. Que borre de la mente de las personas la la identidad de de Peter. Para que pueda volver a ser eh, Spider-Man. Pero también eh, reviven a la tía May. Y a cambio de todo esto el matrimonio entre Peter y Mary Jane queda anulado. Y esto es algo que me... Que no me gustó para nada porque precisamente para todos los lectores de, de, de muchos años de Spider-Man, ver crecer al personaje, ver crecer a Peter Parker, verlo por fin eh, abrirse a, a, a los demás, por fin tener un lugar dentro de los Avengers, por fin tener su propio departamento y su propia lugar en la Torre de los Vengadores fue algo muy 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 genial verlo eh, pues tratar de desarrollar también su lado científico que es algo que no había sido muy explorado tratando de encontrar su, su, su nuevo llamado ¿no? de, de vida siendo un científico uh, dentro de dentro de la empresa de, de Tony Stark era uno de los científicos eh, a cargo de, de Tony Stark esto me pareció algo muy muy muy, muy bueno y es algo que también me gusta de, de las nuevas películas de tom holland muchas personas dicen ay eh, ese spider-man no puede hacer nada sin, sin Tony Stark, Tony Stark le dio su traje, Tony Stark le dio esto y lo otro y bla 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 es su sugar daddy yo digo que no, no es así simple y sencillamente se trata de un mundo en donde existen varios personajes y estos va y estos personajes interactúan entre ellos y son parte de la vida de los demás Así tiene que ser, ¿no? Así es una muy buena... Vaya comunidad super heroica. Es algo que me gustó mucho. A mí no me importaba. en lo más mínimo que Peter Parker fuera empleado de, de Tony Stark en los cómics. De hecho, me pareció algo muy bueno. Algo muy genial. Que por fin se reconociera el genio científico de, de Peter. Y que por fin estuviera trabajando en algo que le llamara la atención. Que por fin estuviera casado. Que por fin estuviera con su... Vaya con los Vengadores, todo lo que ya les platiqué Y todo esto se fue a la a la, a, 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 a la, a la basura Todo esto se quitó en el cómic de One More Day Regresaron a Peter Parker eh, siendo un adulto de treinta y pico regres- Lo regresaron con su tía May Lo regresaron a estar sin novia Lo regresaron a ser un don nadie no, ahora ya, ya no tenía ni su trabajo de fotógrafo, ni su trabajo de fotógrafo, ni su trabajo con, con, con Stark. Entonces estaba por ahí, nada más viendo qué hacer. Es algo que no me gustó. Y bueno, todo esto es el contexto porque los rumores dicen que probablemente esto es lo que ocurre en la película Spider-Man 3. Una adaptación de One More Day en el sentido de que. Después de que dan a conocer su, su identidad, probablemente algo va a suceder en, en la vida de Peter. Probablemente van a atacar a sus amigos, probablemente van a atacar a sus seres queridos. Lo más probable para mí debe ser un ataque de la tía May, ¿no? Y para tratar de borrar de, de la mente colectiva de todas las personas la identidad de Peter Parker, probablemente es por lo que se... Acerca al Doctor Strange Para tratar de hacer Algo, un, un, un trato O algo, a lo mejor con un demonio A lo mejor con el mismo Mephisto A lo mejor con Dormammu, quién sabe no Pero algo mágico Que borre de la memoria De las personas la identidad de Peter Parker Eso estaría muy genial En este sentido Me parece bien Porque sería una adaptación correcta De esta historia De One More Day En el sentido de que en este universo cinematográfico, Peter no dio a conocer deliberadamente o por cuenta propia su identidad, sino que fue dada a conocer por por un extraño. Ahora, también algo que me molesta mucho de las películas de Spider-Man, de todas las películas de Spider-Man, es que el tipo siempre se anda quitando la máscara. Y sí, yo entiendo que tienes que ver al actor que está interpretando al personaje, sí. Pero esto va en contra de todo, de todo lo que es Spider-Man en, en los cómics. Spider-Man nunca se quita la máscara, ni siquiera cuando está con los otros vengadores. Así de grande es para él el secreto de su identidad. Y que las películas pues, se lo pasen por el arco del triunfo es algo que nunca me ha gustado. Y bueno, cuando se dio la, la película de, de Spider-Man, de... La segunda película de, de Tom Holland y se dio a conocer la identidad de Spider-Man. Dije, bueno, ya, por fin, ¿no? Ya. Ya se dio a conocer su identidad. Ya. Ya pasó. Ahorita encuentran alguna solución y bla, bla. tampoco Porque tampoco en el universo cinematográfico de Marvel es así como que, uy, wow. Es, no es tan. tan malo o tan complicado que un héroe dé a conocer su identidad. Ahí está Tony Stark. Ahí está el Capitán América. Vaya, prácticamente. Mmm, Si no el 100%, el 98% de los héroes del universo cinematográfico de Marvel tienen su su identidad pública, ¿no? Entonces realmente no lo veo como algo malo. Entonces, si mantienen la identidad pública de Spider-Man, está bien. Si la borran por el Doctor Strange, también está bien. Lo que hay que ver es qué hacen con esta película. Le tengo mucha fe. A mí sí me gustan estas películas. A mí sí me gusta lo que está haciendo Tom Holland y... Si llegara a ser cierto el chisme, el rumor, el comentario de que van a ser un multiverso y de que aparecen los demás Spider-Man, está muy bien está muy padre. Solamente digo yo que no puedo confirmarlo y no puedo tomarlo como noticia y no puedo ponerlo en todas partes porque no está confirmado, porque no se ha dicho absolutamente nada de esto. Y hablando de chismes y rumores que están completamente sacados de contexto y de... Y hechos vaya, Inflados Mucho por, por Las personas que quieren likes Y quieren comentarios en sus, en, en sus Facebook Había un chisme de que Pedro Pascal De que estaba En contra del Mandalorian De que ya se iba ahí, de que porque no se le ve La cara y bla 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 Realmente me parece una tontería Este rumor, realmente me parece Muy 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 bobo Y bueno Justamente Pedro Pascal en estos días ha hecho una entrevista con el sitio Variety para promover la nueva temporada de El Mandalorian y dicen que probablemente está al menos en discusión eh, la posibilidad de hacer una película de El Mandalorian. En una una de las llamadas de, de inversionistas de Disney El CEO de entonces Bob Iger dijo que, después del estreno de la temporada 2 de The Mandalorian, las temporadas futuras incluirían la posibilidad de infundir el programa con más personajes y la posibilidad de incorporarlos en su propia dirección en términos de series. En otras palabras, dijo que el Mandalorian puede generar su propio universo creativo de Star Wars. Cuando se le preguntó sobre esta posibilidad el mes pasado, John Favreau, que es el director de, de la serie, fue un poco más cauteloso. Dice, me encanta el mundo de Star Wars porque por un lado hay familiaridad con este subgénero, pero también hay una tremenda flexibilidad en cuanto a qué camino tomar y qué géneros podías explotar dentro de este subgénero. A medida que conocemos a nuestros personajes y empezamos a darnos un paso adelante desde el punto de vista de la producción sobre cómo se puede utilizar esta tecnología, estamos empezando a explorar a dónde podríamos ir. Favreau permitió que el metabolismo de la producción de televisión pueda responder mejor al sentimiento de la audiencia sobre el programa. Podríamos comenzar a expandir lo que estamos haciendo y nuestras ambiciones sobre lo que ¿Sobre qué personaje queremos seguir? Dijo Aprendí mucho de mi experiencia en Marvel Donde fue muy orgánico Cómo evolucionaría Estás prestando atención a los arcos de la historia Más amplios Y a los personajes que podrían unirse Pero también a las historias más pequeñas De personajes individuales Que podrían desencadenarse por sí mismos en una nueva serie, ¿no? La clave aquí es seguir manteniendo la calidad y nunca escalar hasta el punto de perder de vista lo que es importante para nosotros y lo que le gusta a la gente del programa. La primera serie Disney Plus producida por Marvel Studios Wandavision con Elizabeth Olsen y Paul Bettany se estrenará a finales de este año, con varias más en 2021. El director de Marvel Kevin Feige ha dicho que sus historias se entrelazarán con las características películas de a través del Marvel Studio. ¿Podría suceder esto mismo con el Mandalorian? La línea se está difuminando ahora, dijo Favreau. Cosas que solo habrías visto en el cine las estás viendo en streaming y creo que también podría ser al revés. Si eso significa que el cazarrecompensas de Pascal podría terminar en una pantalla de cine, sigue siendo una posibilidad tentadora aunque incierta. No tiene prisa por llegar el programa más allá de una serie de transmisión, pero definitivamente estamos abiertos a ello, agregó, y estamos emocionados de ver a dónde nos lleva la historia y tener esa flexibilidad porque ahora no hay un libro de reglas. La tecnología siempre ofrece nuevas oportunidades para contar historias de una manera nueva. Es un momento muy emocionante para hacer esto y me siento muy agradecido de poder trabajar, bla, 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 bla. Bueno. Según John Favreau, hay una posibilidad muy grande y sobre todo por lo que quieren los inversionistas. Lo que busca Disney es el billeye y ya vieron que hay mucho billeye con el Mandalorian. Entonces es muy, muy probable, aunque obviamente, les repito, esto es un rumor, esto es un comentario personal, no hay nada aún dicho, pero hay una posibilidad muy grande de que Mandalorian llegue a las pantallas de cine y honestamente sería algo muy genial continuando con eh, la entrevista de Pascal y lo de Mandalorian dice durante una entrevista con Variety Favreau confirmó que Star Wars de Mandalorian comenzará la producción muy pronto, el cineasta dijo que están avanzando para rodar cámaras antes de fin de año, a pesar de las limitaciones de la pandemia del coronavirus. Estamos superando bajo el supuesto de que podemos seguir adelante. Señalando que la técnica de producción Stagecraft de Industrial Magic permite un protocolo más seguro para el elenco y el equipo. Estamos en situaciones muy pequeñas y muchas veces tenemos muchos personajes con máscaras, agregó Fauro. y también tenemos mucho trabajo digital que mejora las cosas. Así que somos un programa que probablemente esté bien equipado para ser flexible según los protocolos que están surgiendo en torno al reinicio del trabajo, pues en esto tiene mucha razón. Todos los personajes, o la mayoría de los personajes, usan máscaras, ¿no? Son alienígenas y bla, 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 o son los Tom etcétera, Entonces, ponerles un cubrebocas no es algo complicado y no se ve en la pantalla porque tienen una máscara encima del cubrebocas. Entonces, es muy, muy, muy cierto lo que dice. Es muy probable que el Mandalorian temporada 3 comience producción antes de que termine este año. Uh. Erika Sodi le dio like a nuestro stream Muchas gracias, Erika Y ya para irnos Para dejarlos hacer sus cosas Les voy a dar la última La última noticia Del día de hoy, y esto tiene que ver Con la serie de televisión de Dexter En este laboratorio No, ese es otro Dexter La serie de Dexter Puede tener una nueva temporada En Showtime afilen sus cuchillos fan de fans de Dexter Fans Showtime ha ordenado una reposición en serie limitada del amado drama de asesinos en serie con el regreso de Michael C. Hall el programa perdón el canal premium de cable ha pedido 10 episodios y la producción comenzará en 2021 para su debut en el otoño el ex showrunner de la serie, Clyde Phillips, también regresará, al igual que las muchas víctimas de Dexter. Los detalles de la trama de la serie se mantienen en secreto. Dexter es una serie tan especial tanto para sus millones de fanáticos como para Showtime, ya que este programa revolucionario ayudó a poner nuestra cadena en el mapa hace muchos años, dijo Gary Levine, copresidente de entretenimiento de Showtime. Solo volveríamos a visitar a este personaje único Si pudiéramos encontrar una toma creativa Que fuera realmente digna de la brillante y original serie nah, es dinero Lo están reviviendo por dinero Dice Bueno, me complace informar que Clyde Felix y Michael C. Hall Lo han encontrado y estamos ansiosos por firmarlo Y mostrárselo al mundo Netamente, dicen, no lo he visto Dicen que la última temporada de Dexter está muy mala Y pues con esto lo pueden arreglar. Hall interpretó a Dexter Morgan durante las ocho temporadas originales del programa en Showtime. Dexter era un asesino en serie que se dirigía específicamente a otros asesinos en serie. Mientras también tenía un trabajo como experto en salpicaduras de sangre para el departamento de policía de Miami, Miami, Florida. Pues ¿Qué opinan ustedes? ¿Son fans de Dexter? ¿Les gustaba la serie? ¿Sí o no? ¿Les parece chido que regrese Dexter? ¿Sí o no? La última temporada fue una porquería. Déjenos sus comentarios aquí. Aquí Meroles. Aquí Meroles en la parte de abajito. Dejen sus comentarios para leerlos. Y pues bueno, ya nos vamos. Ya los voy a dejar de atormentar con mis boludeces. Vamos a terminar el programa de hoy, pero vamos con una, con otra selección musical de Julieta con esta canción que se llama, se llama, bueno, el grupo se llama Manic Street Preachers, la canción se llama A Design for Life. Vamos a escuchar A Design for Life de Manic Street Preachers. Muchas gracias a todos, gracias por mantenerse en la sintonía de roboto nos escuchamos la próxima semana, mismo canal, mismo horario bye Chua. escúchanos a través de Spotify, Apple Podcast Google Podcast Anchor, iVox Radio Public y Breaker